0: Det går godt at være sammen med jer her i formiddag. Dejligt at komme tur til Haderslev. Og øh, det var en rigtig meget passende sang, vi sang her lige øh, før. Det kan være, du tænker, at det var jo for at få børnene øh, gjort klart, at det kom i børnekirke. Det kan også godt være, det var det. Men det er faktisk også en meget passende sang i forhold til det, jeg skal dele med jer. Vi sang, jeg går på livets vej. Og øh, jeg har valgt i formiddag at tale over, en, i hvert fald en overskrift, som, som jeg tror, nogen af jer kender. Livsforandrende vandring med Jesus. I er jo en menighed, der arbejder med det her vital. Og øh, i vitalprocessen, så er det jo 10, ligesom, øh, det, vi kalder ti kendetegn på den sunde missionale menighed. Og et af dem er livsforandrende vandring med Jesus. Og det er nok muligt, det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt efter det. Men det kan godt være, at Sven allerede har prædiket om det her. Det har han sikkert i en eller anden form. Men uanset, så vil det altid være noget mere at sige lige præcis om det her emne. Og gudstjen skal ikke som sådan i dag handle om vital. Og og mange gange, så bliver det måske også sådan, at når vi arbejder med vital, så bliver det sådan den her store tænkning, hvordan skal menigheden udvikle sig, de store linjer og og det, vi har fælles, og hvad skal vi lave om, hvis vi skal lave noget om og alt det der. Det er slet ikke lige der, vi er i dag. Der, hvor vi er lige nu, det er Mit liv, det er dit liv, det er det personlige liv. Vores egen vandring med Jesus. Jesus sagde, at jeg vil bygge min kirke. Men han gik ikke i gang med at bygge en kirke af sten, af træ, af beton. Men en kirke af mennesker. En kirke, som han formede af mennesker som begyndte at vandre sammen med ham. Der stod allerede tempel i Jerusalem. Og Jesus byggede ikke et nyt tempel. Jo, jo, jeg ved godt, han sagde, at I kan bryde det ned, og jeg bygger det op på tre dage, men det var var lidt noget andet. Han byggede i hvert fald ikke fysisk et nyt tempel. Til gengæld, så opbyggede han nogle mennesker, som gik sammen med ham. Der var nogen, der var på vej, og på den vej, der blev de formet af fællesskaben med Jesus, og de blev opbygget, og de endte med at blive den kirke, som Jesus ville bygge. Og øh, jeg tænker, at det her det er så væsentligt, også netop når vi taler vi taler, så er det så væsentligt, at det ikke bare bliver organisation, men det bliver vores personlige liv med Jesus, det handler om. Og derfor har vi fokus på det her i formiddag. Jeg vil pege på nogle forskellige ting, nogle forskellige sider af det at vandre med Jesus. Og jeg tænker, at du er på sådan en vandring. Jeg tænker også, at du måske kunne få lidt ny inspiration til vandringen her i formiddag. Så for det første. I vandringen med Jesus, der begynder vi der, hvor vi er. Det er det første. Vandringen med Jesus begynder lige der, hvor du er. For en del år siden, så var, så var min kone og jeg, Marianne, vi var på en vandring. På sådan en vandretur fra, fra Nazareth til Capernaum, henover, over, tværs over Israel der. Men den vandring begyndte ikke der, hvor vi var. Den begyndte ikke i Aalborg, hvor vi bor. Vi måtte bevæge os, flytte os, flyve os videre, rejse til Nazareth. Der begyndte vandringen. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har været på vandring på Caminoen, men jeg synes, at man tit hører nogen, der taler om at vandre på Caminoen. Og jeg kender en, som, uh, som har fortalt, at han skal vandre der i september måned. Den vandring begynder jo heller ikke der, hvor man er. Man må rejse til Spanien, og så begynder vandringen der. Men sådan er det ikke i vandringen med Jesus. Den begynder lige der, hvor vi er. Lad os læse Matthæus kapitel 9, vers 9. Jesus gik videre derfra, hvor han nu kom. Og så så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved tolvboden. Og så sagde Jesus til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Her møder vi Matthæus, der sidder i sin tolvbode. Det var jo der, hvor Matthæus' liv blev levet. Det var der, hvor hans hverdag var. Dag ud og dag ind, så var det almindeligt for Matthæus at sidde der i sin tolbod. Jeg ved ikke, om han havde hørt om Jesus på det her tidspunkt. Men hvis han havde, så uanset om han havde, så var han stadigvæk der i sin tolbod. Men sådan en dag kommer Jesus der, hvor Matthæus var. Han kommer ind i Matthæuses virkelighed og møder ham lige der, hvor han er og siger til ham, følg mig. Det var ikke sådan ligesom det her tempel, der stod i Jerusalem. Hvis man ville ofre, så måtte man bevæge sig derfra, hvor man var, og til templet i Jerusalem. Sådan var det ikke i det her tilfælde. Jesus kom der, hvor Matthæus var, og der begyndte vandringen. Der, hvor han befandt sig rent fysisk i sin tolbod. Og der, hvor han befandt sig socialt, sandsynligvis som en sådan lidt af en, måske lidt en ener fordi de tollerne var så regel ikke særlig øh, velsete, fordi de ofte var kendt for at snyde folk så måske var Matthæus sådan en der ikke havde den stor omgangskreds det, det ved vi jo ikke helt men det gætter jeg på men der kom Jesus Måske var han en der nu snakker lige om følelser måske var han en der havde følelsen af ikke at slå til eller ikke at være anerkendt ikke at være accepteret at være udstødt og så videre men så kom Jesus ind i hans virkelighed og inviterede ham til at følges med ham. Og det kan vi jo lære, at den her vandring med Jesus, den begynder der, hvor vi er. Og nu er det måske ikke en begyndelse, vi står ved i dag, også der er her. Men når vi nu gerne vil dele evangeliet med nogle andre, så er det godt for os at vide, at vandringen med Jesus, også for dem, kan begynde der, hvor de er. De skal ikke først blive noget andet, de skal ikke først forandres, selvom vi taler om livsforandrende vandring med Jesus. De skal ikke forandres på for forhånd. Og det skal vi heller ikke. Vi skal ikke laves om. Vi skal ikke være noget andet end det, vi er. Og hvor giver det os rigtig meget håb? Jesus møder dig midt i din virkelighed. Det var ikke bare Peter, eller det var ikke bare Matthæus der oplevede det her. Peter og de andre oplevede det jo også. Og Peter er et godt eksempel. Fiskeren ved Geneserets sø. Der var hans liv. Der var hans virkelighed. Han var sådan en, en lokal, bundet person. bundet af sit lille lokale miljø. Han havde sine kammerater, han fiskede med om natten. Han var ikke vant til at omgås ret mange mennesker. Han havde sin lille kreds. Men så en dag, så kom Jesus og mødte ham lige der, hvor han var. Og sagde stort set det samme til ham, som han sagde til Mateus, følg mig. Og så begyndte Peter ellers at følge med Jesus. Og hans liv fik en ny dimension. Fordi samtidig med, at det er rigtigt, at Jesus møder os i vores virkelighed, så betyder det jo også, at når vi så tager imod hans invitation til at vandre med ham, så leder han os ind i en ny virkelighed. Og det var i allerhøjeste grad også det, som Peter, han oplevede, at han forlod sin fiskekutter. Han forlod sin vand det hverdag. Han begav sig ud på en helt ny vandring, hvor der var noget, der blev anderledes. Og når han var vant til at fiske på søen, så sagde Jesus til ham, at nu skulle han være menneskefisker. Og til og med det, at fiske fik en ny betydning. Fordi altså, hvis man fisker, fanger fisk, så betyder det jo død for fisken. Men nu betød det at fiske. Nu fik det en ny betydning for Peter. For når han fiskede mennesker, så skulle det betyde liv for dem. Se, når vi arbejder med det her med at være sund missionale menighed, eller sundemissionale kristne, så er det så vigtigt for os at vide, at når vi gerne vil dele evangeliet med andre mennesker, så skal de ikke først laves om til at være man til os eller noget andet. Nej, Jesus er stor nok og villig nok til at møde dem lige der, hvor de er akkurat som han engang kom og mødte os ind i vores virkelighed. For det andet, i vandringen med Jesus, der hører vi hans ord. Johannes 10, vers 27, står der, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Vi hører hans røst. Vi hører Jesus tale til os. Man kan sige, at Jesus gjorde sådan grundlæggende set to ting, mens han vandrede og havde mennesker, der vandrede sammen med ham. Det ene, det var, at han underviste og forkyndte om Guds rige, så de hørte det. Og det andet, det var, at han demonstrerede Guds rige, så de så det. Og gennem det, så blev de forandret. Gennem det, så fik de et nyt perspektiv hvor deres horisont før måske var temmelig begrænset til deres lille lokale hverdag i Toldboden eller ved Geneserets sø, så udvidede Jesus deres horisont. De kom til at se noget andet. De fik et billede af det, som Jesus kaldte Guds rige. Og de fik lov at høre noget. De hørte Jesus nåede fulde kærlige og barmhjertige ord, selvom han havde mødt dem i deres virkelighed. Og selvom han i dag møder mennesker i deres virkelighed, så er det jo ikke fordømmende ord, han kommer med, men så er det nådefulde, kærlige, barbjerdige ord. Og mens de her ord, de sank ned i Peter og Mateus, og hvad de nu hed, de der, der fulgte efter Jesus, så voksede troen i dem på ham, som de fulgte. Og når jeg nu i dag fortæller lidt om Peter og Matteus, så er det jo ikke fordi, at vi skal høre historie eller have en historietime, men så er det fordi, vi skal kunne spejle os i deres liv. Så når du vandrer sammen med Jesus, så vokser troen i dit liv. Når du vandrer sammen med Jesus, så hører du hans ord, så hører du hans røst, så oplever du, at han, han har noget at sige til dig. Mine for. Hør min røst, siger Jesus. Hør du hans røst? Hør du, at Jesus har noget at sige til dig? Og hvis ikke du hører det, er det så fordi, at Jesus ikke har mere at sige? Han har, han har sagt alt, hvad han har at sige. Nej, det er det sikkert ikke. Så er det meget mere sandsynligt, at det er fordi, at vi, hvis vi ikke hører ham, at vi på en eller anden måde, jeg, kom lidt, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi kommer kommet lidt bagud på den her vandring, eller hvad det er, men på en eller anden måde er kommet en lille smule på afstand af ham. Eller at vi har fået en opmærksomhed rettet i en anden retning, mens vi måske stadigvæk godt nok vandrer afsted. Jeg ved ikke, om du har tænkt over, at vi lever i en støjende tid. Det er ligesom om, det altid skal være lyd på. Der skal næsten altid være lyd på. Men Jesus høres bedst i stillheden. Så hvis ikke vi hører ham, så er det måske fordi vi har for mange andre støjende ting, som vi rent faktisk godt kan gøre noget ved. Jeg snakker ikke bare om musik, men, men alt det, som tager vores opmærksomhed. Alt det, som gør, at vi hele tiden skal følge med i alt muligt, og vi har næsten aldrig tid til at lytte. Jesus. Han har noget at sige til dig. Og det er en rigtig god idé at gøre det, du gør lige nu. At gå til gudstjeneste, forhåbentlig hver eneste søndag og lytte til ham i gudstjenesten. Men han har også noget at sige til dig i din hverdag. Og når Jesus sagde, følg mig til Mateus, til Peter, til Johannes og til dig, så mente han jo ikke dermed, skal vi ikke mødes hver søndag. Men så mente han, lad os følge sig hver dag. Så han har også noget at sige til dig i morgen. Og et af de steder, hvor vi hører ham, det er selvfølgelig igennem vores Bibel. Det er igennem bønden. Det at blive stille. Det at sætte tid af i sin hverdag til at søge ham. For det tredje, i vandringen med Jesus, der formes vi af ham. I romerbredt 8:29 der står der, at dem, som han forud har kendt, har han også fået bestemt til at formes efter sin søns billede. Der står et rigtig flot billede herovre. Som, jeg ved ikke, om det er en af jer, der har malet det, men jeg fik lige at vide, det var en fra meningen, der har malet det i hvert fald. Af en løve. Oprindeligt så var det et hvidt lavet, Men der var en, der kunne se en løve for sig på det hvide lavet, Og begyndte at forme noget. Og det blev formet et billede af en løve. Jesus ser på dig. Og du er ikke bare et hvidt lærde. Men han ser sig selv i dig. Og han ønsker at forme dig, så du kommer til at blive et billede af ham. Prøv at høre det her bibelord en gang til. Dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Gud har bestemt dig til at blive formet efter Jesu billede. At blive formet, så vi kommer til at ligne Jesus. Der er sådan et ordsprog, der siger, sig mig, hvem du omgår, så jeg skal sige dig, hvem du er. Og sådan er det jo også i vandringen med Jesus. At hvis vi vandrer med ham, så bliver vi præget af ham. Så bliver vi formet af ham. Og på en eller anden måde, det er ikke noget, vi skal gøre, men på en eller anden måde, så kommer vi til at ligne ham. Det er måske så meget sagt, men på en eller anden måde kommer vi til at afspejle ham. Og det er disciplernes mål. Det er efterfølgernes mål at ligne Jesus. Og jeg ved godt, det tager jo hele vores liv. Derover er der et billede, der er færdigt. Sådan er det ikke med det billede af Jesus, der skal formes i mit liv. Det er ikke færdigt endnu. Det maler Gud stadig på. Det gør han også i dit liv. Men prøv at tænke på det her. At Gud er ved at male et billede, hvor du er lavet det, som er hans mål, det er, at det læret, som du er, skal blive et billede af hans søn, af Jesus Kristus. Der er en, en, en salme, som vi nogle gange synger, der hedder Dan mig til lighed med dig, frelser. Og der står det, det er min bøn, altså dan mig til lighed med dig, frelser. Det er min bøn, mit hjertes atro. Kom med din skønhed. Kom med din fylde og i min sjæl dit billede print at formes til lighed med Jesus det betyder at bære hans billede i os kom med din skønhed kom med din fylde og i min sjæl dit billede print altså det er nogle fantastiske formuleringer en fantastisk bånd. Ser mennesker Jesus i dig, ser mennesker Jesus i mig, bliver hans billede tydeligt igennem os. Det er ikke sikkert, at vi selv kan svare på spørgsmålet. Det er heller ikke sikkert, at vi nogensinde skal svare på spørgsmålet selv. Men en ting tror jeg, og det er, at vi skal arbejde på, at det må ske, at vi skal bede om, at det må ske, at vi skal følge Jesus med det ønske, at hans billede må blive synligt igennem os, så må det være op til andre at vurdere, om det sker. For det fjerde, i vandringen med Jesus ledes vi af ham. Jesus sagde til, til uh, i Matthæus 4.19, der står der, det er til Peter Andreas, kom og følg mig, og til Matthæus sagde han, følg mig. Det er jo lidt sjovt, eller interessant, at Jesus siger ikke, skal vi følges ad? Det siger han ikke. Han siger ikke, skal vi følges af? Han siger heller ikke, hvor kunne du tænke dig, at vi skulle gå hen? Fordi så kunne vi jo tage en tur sammen. Hvor kunne du tænke dig, at vi skulle gå hen? Nej, det siger han ikke. Han siger, kom og følg mig. Det viser med al tydelighed, at Jesus vil være den, der går for os. Så det er ham, der bestemmer, hvor vi skal hen. Det er ham, der leder an. Det er ham, der fører. Og så følger vi med. Så følger vi efter. Det er ham, der viser vej. At være på vandring med Jesus, det indebærer at være ledt af ham. Er du klar til at lade dig lede af Jesus? At overgive sig til en andens ledelse, i det her tilfælde til Jesus. At overgive sig til en andens ledelse betyder og indebærer at give afkald på noget. At overgive sit liv til Jesu ledelse, det indebærer at give afkald på herredømmet over sit, over sit eget liv. Det indebærer at gøre Jesus til herre. Så han er den, der leder. Så han er den, der viser vej. Så han er den, der bestemmer, hvor vi skal hen. Er vi villige til det? Er du villig til det? Tør du tro, at Jesu ledelse for dig er noget godt? Jeg vil gerne fortælle dig, at det er det. Men nogle gange, så, så har vi lidt svært ved at gribe det og tro på det, og vi vil helst selv have styr på det hele. Våg at give slip. Våg at overgive dig til Jesu ledelse for det, han har for dig. Det er noget godt. Det er ikke sikkert en let vej, men en god vej. Når vi kommer ind i apostelens gerning og læser der, så vandrer Jesus jo ikke længere fysisk på jorden. Øh, han har sendt sin ånd. Men han virker igennem ånden og leder igennem ånden. Og posten skal fyldt af eksempler på, hvordan mennesker blev ledt af Jesus. Og lad os nu bare nøjes med at holde os til Peter igen som et eksempel. Fiskeren fra Geneserets sø. Fiskeren, som havde det rigtig godt med at være ude og fiske om natten, hvor der ikke var en hel masse andre mennesker omkring ham. Men så mødte han Jesus. Jesus kom ind i hans virkelighed. Men Jesus tog også Peter ved hånden og førte ham ind i en anden, en ny virkelighed. Han tog ham med, nu kommer vi lige sådan lidt før apostlenes gerninger, han tog ham med til et brøllup i Kanaan, hvor Jesus forvandlede vand til vin og fuldstændig sprængte Peters grænser for hvad der var almindeligt. Han tog ham med til Jerusalem, hvor Jesus ikke blot døde, men opstod fra de døde, og gjorde, hvad der var helt usædvanligt eller umuligt. Han tog Jesus eller han tog Peter med til Galileas bjerg og gav ham og de andre missionsbefalingen. Peter var vant til at fiske om natten sammen med et par kammerater. Men nu fik han at vide, at han skulle gå ud og gøre alle folkesdag til discipler af Jesus. Og så blev det pinse, og Guds ånd kom over dem, og Peter, der måske havde det bedst med at være sammen med de der kammerater om natten, på båden, på Genesrets sø. Han er blevet formet af Jesus. Han er blevet ledt af Jesus. Så nu står han pludselig frem foran en stor folkeskar og forkønder evangeliet om Jesus, pind til morgen. Og en tid senere, mens han er i bøn, så ser han det her syn af den du, der kommer ned med forskellige ting, og han hører rysten, der siger, han hører Jesu røst stå op og spise. Jamen, det er jo ikke, Vores mad, det er jo hedningernes mad. Ja, det var dem, som Peter kaldte for hedninger. Og så blev han ledt til Cornelius' hus i Kæsarea. Jesus sprængte grænserne. Og Jesus ledte til noget, som Peter aldrig nogensinde havde forestillet sig. Når vi følger Jesus, så må vi lade os lede af ham. Og han kan faktisk meget vel have andre planer, end vi har. Det har jeg i hvert fald oplevet i mit liv. Men jeg har også oplevet, at hvis jeg har våget at overgive mig til de planer, som jeg fandt ud af, at han havde, og som ikke lige var det, jeg havde tænkt, så viste det sig at være rigtig godt og velsignet. Det vil det også være for dig. Det store spørgsmål, det er, vil og tør du lade dig lede af Jesus? Jeg tror, han i dag siger til dig og til mig, til os alle sammen herinde, våg at give slip på dit eget. Våg at lade Jesus være herre i dit liv. Lad os os opsummere det med de her fire sætninger. Vandringen med Jesus, som du er på begyndte en gang der, hvor du var. Og hver enkelt af jer sidder med jeres historie om, hvordan vandringen med Jesus begyndte. Og det kunne være en gang i en smågruppe, eller hvad I har, I skulle tage en aften og dele med hinanden. Hvordan var det lige, at det begyndte? Det begyndte der, hvor du var. Og når vi nu vil være en missional menighed, der gerne vil dele evangeliet med andre, så skal vi vide, at deres vandring med Jesus begynder der, hvor de er, og ikke nødvendigvis der, hvor vi gerne vil have dem hen. Men der, hvor de er. I vandringen med Jesus der har han nu, han gerne vil dele med os. Hans hjerte flyder over af alt muligt godt, som han gerne vil dele med dig, så vi hører hans ryst, hans ord. I vandringen med Jesus, der formes eller præges vi af ham. Så vi kommer til at ligne ham mere og mere. Så hans billede, så at sige, bliver printet ind i os. Tænk, hvilket billede at bære Jesu billede. Og i vandringen med Jesus, der ledes vi af ham. der er det ham, der sætter kursen. Lad os være stille i bøn et øjeblik. Lad os hver især overveje, hvad du vil gøre ved det. Hvad vil du gøre ved det her? Vil du åbne døren for Jesus og lade ham møde dig også i dag, i det, som er din virkelighed nu? Det kan være, du lige har brug for, at han, han mødte dig midt i din virkelighed i dag. Vil du arbejde med at slukke for forstyrrelser for bedre at kunne høre Jesu ord? Vil du lade, være villig til at lade dig forme af Jesus, så mennesker i højere grad kan se hans billede i dig? Og vil du give afkald på dig selv og lade dig lede af ham, så hans vilje sker? Måske har du brug for forbøn øh, i forhold til noget af det her. Måske har du brug for, måske tager du nogle beslutninger lige nu. Og hvis du ønsker at, at blive bedt for, så kan du bare stille løfte din hånd der, hvor du sidder. Og så vil jeg tage dig med i en, i en bøn. Og øh, det vigtige er ikke, at nogen ser din hånd. Det vigtige er, at Jesus han, han ser det. Ja, Gud vil af dig. Ja, Gud vil af dig. Gud velsigne dig. Ja, Gud vil dig. Herre Jesus, tak fordi at du hele tiden møder os i vores virkelighed. Også den her formiddag. Tak fordi at du er lige her midt i blandt os. Og tak fordi at du også er her i formiddag for at opmuntre os til den videre vandring med dig. Du er her for at opmuntre os til en ny etape. Om vandringen har været kort eller lang frem til i dag, uanset, så er du har for at opmuntre os til at gå videre sammen med dig. Og her jeg beder for, på en måde for dem, som tilkendegav et ønske om forbøn nu her, og beder om, at du vil styrke dem til at, at leve de beslutninger ud, som, som de måtte have taget i det stille. Hjælp dem her til at finde stilheden, ikke bare nu, men også i hverdagen, så din røst kan høres. Hjælp dem til at se vejen, som du vil lede af, så din vilje må ske. Og hjælp os alle sammen her til at være efterfølgere, der følges tæt sammen med dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.